0: Dans cet épisode, nous allons parler de portraits sous-marins, d'écrire un livre, de stars du porno qui se marient, de se casser la figure au milieu de l'église, d'attendre et de prendre des risques, du pouvoir d'intention, de l'importance de faire partie d'une communauté, d'authenticité, de concession à sa vie professionnelle. Vous allez m'entendre m'embourber dans une définition très féminine de la photo Underwater qui va amener une réponse très intime et très surprenante de mon invité, mais surtout... On va vous expliquer pourquoi le mot « ninja » doit absolument faire partie de votre vocabulaire de photographe.
1: Vous êtes tous dans l'œil du photographe.
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Alison Bulls. Je ne t'ai pas posé une question très importante, Alison, c'est comment est-ce qu'on prononce ton, pr- ton nom de famille Puisqu'en fait, je ne t'ai même pas posé la question et je ne sais pas si c'est Boons, Bounce, si tu as des origines anglaises, si tu es 100% française. Non, on va le dire à la française.
1: On à va française. dire à la française Boons, c'est
0: cool. D'accord, c'est noté. Donc, Alison Boons, bonjour, bienvenue dans le podcast
1: Salut Julien, ravi d'être là.
0: Euh, on, on commence tout de suite. Euh, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch Je rappelle le principe tu montes dans l'ascenseur il y a Steve Jobs qui rentre avec toi par surprise dans l'ascenseur. Il te demande ce que tu fais et tu as trois étages pour lui expliquer.
1: Ok, et eh ben salut Steve, moi c'est Alison. Je suis originaire de l'Ardèche j'ai 32 ans, je suis photographe de mariage et je fais aussi quelques photos sous l'eau. D'accord. Voilà ah, Ça <rire> c'est du
0: super elevator pitch. C'est euh... C'est, c'est rapide, efficace, pointu. On va, on va développer un tout petit peu euh, donc tes photographes euh, Underwater et c'est la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui. On va essayer de, de sortir un petit peu euh, de tous les podcasts sur le mariage que tu as fait, de te découvrir sous un autre angle et de ne pas forcément répéter tout ce qu'on, tout ce qu'on a vu. Si on, si on parle de l'Underwater, j'ai deux questions. La première, c'est que tu sors un livre prochainement euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est contacté c'est que tu vas euh, sortir ce livre sur l'Underwater je voudrais qu'on y revienne un petit peu plus tard dans le podcast la deuxième et j'ai noté ça et ça m'a beaucoup fait sourire euh, c'est qu'apparemment as eu peur de l'eau jusqu'à très tard dans ta vie
1: exactement en fait, j'ai, euh, j'ai appris à nager euh, rapidement quand j'étais jeune, mais euh, je nageais la, la brasse du petit chien, tu sais, qui est comme ça, dans l'eau, là, en train de se débattre et tout. Et en fait, c'est seulement en STAPS, lorsque j'ai préparé mes concours pour devenir pompier, euh, qu'il m'a fallu, en fait, euh, ben, pouvoir nager un crawl sur 50 mètres. Alors là, ça a été euh, la croix et la bannière. J'ai eu six mois, en fait, pour apprendre à nager... Euh, euh, sur un niveau plutôt correct, puisque euh, les yeux les étaient, étaient, euh, étaient notés sur euh, des résultats de compète. Du coup, je suis devenue vraiment nageuse <rire> à fond. De force. Et, euh, et du coup, j'ai appris à nager, j'avais plus de 18 ans. D'accord. Voilà.
0: C'est marrant, c'est, euh, c'est surprenant. C'est surtout ce que c'est devenu derrière, en fait, qui est surprenant, que ça t'ait poussé ça, dans cette voie.
1: Euh, Oui. Jamais j'aurais pu imaginer qu'aujourd'hui j'en aurais fait mon métier parce que bien que j'ai appris à nager, voilà, mettre la tête sous l'eau, c'était quand même encore un peu compliqué pour moi. Mmh. Et finalement aujourd'hui, eh ben, c'est lorsque je suis sous la surface que je me sens le mieux et c'est, c'est un peu ma bouffée d'oxygène. Vraiment.
0: C'est, c'est, c'est amusant cette évolution. On va revenir sur l'underwater beaucoup, beaucoup dans cet épisode, mais on va faire un petit détour rapide par le mariage dans ta présentation puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est la spécialité pour laquelle tu es la plus connue en fait, dans le monde de la photo Française et internationale
1: Tout à fait, oui on me connaît plus pour mon travail de mariage qu'aquatique effectivement
0: D'accord, euh, alors tu te définis comme rebelle et funky On en a parlé un petit peu avant, on a discuté avant d'enregistrer Je t'ai dit que c'était des termes que moi je trouvais un petit peu beaucoup euh, utilisés Mais qu'effectivement quand on te voit on peut pas te reprocher de les utiliser euh, Je te définirais en tout cas comme différente On va y revenir également un petit peu plus loin euh, dans, dans le domaine de la, de la photo de mariage. Mais euh, on en reparlera en fin, de, en fin d'épisode euh, plus, plus en détail. Tes activités, tu as également de la formation, euh, du voyage. J'ai vu que tu avais un site, euh, un blog dédié au voyage. Mm-hmm, tout tu ça peux fait. nous en parler un petit peu
1: ah Oui, bien sûr. Euh, eh ben, déjà, c'est par le voyage que je me suis fait connaître euh, dans la photographie. donc euh, Pour moi, c'était, euh, c'était normal en fait, de conserver mon blog euh, d'aventure. Euh, j'ai commencé à voyager euh, en 2009 et j'ai fait mon premier tour du monde en 2013, un tour du monde un peu plus de six mois. Et là, j'avais ouvert un premier blog pour partager en fait, euh, mes aventures avec mes proches, tout simplement. Et, euh, et ce blog a eu beaucoup de succès. Quand je suis rentrée en France, j'ai eu des demandes en fait, pour de la photographie sociale. Et puis, je me suis dit bah, « tiens, pourquoi pas, allons-y ». Et puis finalement, ben, presque sept ans après, me voilà, photographe professionnelle. Donc, j'ai envie de dire merci au voyage et puis, euh, bah, pendant ces sept euh, dernières années, j'ai continué à voyager. Donc, en, pour donner un ratio, je faisais à peu près six mois en France, six mois à l'étranger. Et du coup, j'ai, j'ai eu la chance de décrocher quelques contrats à l'étranger, euh, ce qui m'a permis de financer mes voyages en partie, et puis de vivre des aventures vraiment incroyables. Et là, la dernière en date, euh, c'était là, au mois de février, je suis partie en Antarctique pour euh, documenter voilà, une petite expédition euh, vraiment vraiment chouette. quoi. C'est
0: une belle inexplicable. Tu as été influenceuse Exactement. avant l'heure et, euh, et dans le bon sens du terme, plus, plus dans le sens qu'on entend aujourd'hui, euh, où justement, tu as des choses très cool qui sont sorties de ça et des choses assez authentiques finalement. Exactement. Si on parle de tes sites web, il euh, y a une chose qui m'a beaucoup marqué quand je les ai parcourus, c'est que euh, pour une photographe, il y a énormément de textes.
1: Oui, alors j'aime bien discuter avec euh, J'aime bien discuter en fait. Je suis bavarde même si je suis quelqu'un de très réservé et timide à la base. Et, euh, et je trouve que la puissance des mots est très importante. Et quand on vient sur un site web, j'ai pas envie qu'on me choisisse simplement pour mes photos, pour mon style, ou, ou voilà, en comparaison avec d'autres personnes, ça m'intéresse pas. J'ai, j'ai, j'ai pris conscience déjà que aujourd'hui, mes mariés ou même mes clients en général me choisissaient pour qui j'étais, et j'ai souhaité vraiment mettre davantage de moi en fait dans ce site, dans mes sites. Et, euh, et du coup, oui, effectivement, il y a beaucoup de blabla. J'ai essayé de réduire au maximum d'être, euh, d'être assez euh, efficace, euh, mais ça me tenait à cœur, voilà, de, de poser des mots euh, bien choisis, assez forts. Voilà, j'ai, que... j'ai
0: pas dit de blabla, j'ai dit beaucoup de textes. J'ai pas dit que c'était intéressant, <rire> mais c'est vrai que c'est une démarche pas courante. J'ai, j'ai, je veux pas dire surprenante parce que c'est chacun sa façon de se présenter, mais c'est une démarche en tout cas qui est pas très courante chez les photographes de, de parler avec autre chose que des images. Et, euh, et j'ai, 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 ça, m'a, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et puisqu'on parle de ce texte, j'ai une question parce que je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est quoi une ninja du clic-clac
1: Alors ça, c'est... c'est le type de photographe qui passe sa vie à se rouler par terre, à sauter, à courir dans tous les sens, à monter sur des chaises, à se casser la figure, à avoir des bleus de partout en revenant de mariage et à marcher comme une grand-mère le lendemain.
0: D'où, d'où le petit souci de genou que tu as eu récemment
1: Exactement, oui, là j'ai une grosse entorse au genou euh... Avec quelques petites complications, mais euh, qui devraient être réglées, ouais. j'espère, incessamment hein, ça, ça, ça sous peu. Mais oui, voilà, c'est ça, en fait. L'idée, c'est, euh, c'est de ne pas avoir de limite euh, ben, au niveau de prise de vue, mais aussi au niveau corporel, <rire> et d'aller vraiment chercher l'image, euh, et voilà, ne jamais s'arrêter, en fait. C'est D'accord. ça.
0: D'accord. De changer d'angle en permanence et de ne pas faire la photo à la hauteur euh, de la mère de la Exactement. mariée. Puis au passage, tu de... fais
1: un peu d'animation, c'est rigolo, quoi.
0: Ouais, les gens te repèrent. Donc, tu pas, <rire> ah, oui. pas une photographe discrète. Pardon Tu pas une photographe discrète.
1: Euh, je suis plutôt discrète, sauf quand je me casse la figure au milieu d'une église, ouais. Oh. Là, ça fait rire c'est tout monde. <rire>
0: Oui. D'accord. Ah oui, oui. Si on parle de ta philosophie photo, euh, c'est quoi tes photographes, tes livres ou tes photos préférées Est-ce que tu as des références euh...
1: Tout à fait. Alors là, ma première source d'inspiration euh, qui, qui n'a rien à voir avec le mariage ou l'aquatique, c'est Leila Gandhi, je l'ai déjà citée plusieurs fois. Voilà, c'est, c'est une journaliste en fait euh, qui assez engagée au niveau de, de la femme et qui, tra- qui voyage au travers le monde en fait et qui euh, qui tourne enfin qui qui est écrit mais en même temps qui réalise des vidéos et des photos juste euh, somptueuses enfin j'adore son, son approche documentaire euh, donc voilà grosse source d'inspiration c'est d'ailleurs elle qui m'a inspiré pour le voyage et, euh, et si je devais citer quelqu'un d'autre plus dans le portrait, ça serait Joël Peter Winkin, euh que j'ai déjà aussi mentionné euh, dans, dans, dans dans un autre podcast. Donc lui, sa particularité, en fait, c'est de photographier des cadavres, euh, de les découper, de les mettre en scène, en fait. Et, et finalement, avec quelque chose euh, qui pourrait paraître euh, vraiment horrible, Bacard. il fait quelque chose de somptueux. Vraiment, et j'adore ça. Voilà, donc en fait, c'est de partir de rien, pour aller vers le sublime. Et j'adore cette approche-là.
0: D'accord, j'irai, j'irai jeter un petit coup d'œil parce que je n'avais jamais entendu parler de lui, mais du coup, ça m'intrigue beaucoup.
1: Très intéressant, à voir.
0: Si je te demande euh, ce qui te fait déclencher, ce qui te fait appuyer sur le bouton
1: mmh, Je dirais le ressenti du moment. Vraiment, en se disant, ah oh, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et puis après, euh, simplement de me dire, euh, ah non, ça j'ai envie de le garder, ça j'ai envie de le garder, ça j'ai envie de le garder.
0: Tu es plus spontané ou tu prépares quand même un peu tes photos
1: Alors ça dépend. Dans le mariage, c'est complètement spontané. C'est en fonction de ce qui se passe. Je j'interfère pas dans mes mariages. Par contre, je vis pleinement le truc. Quoi. Je suis avec. Eux, j'ai toujours ma caméra comme ça qui, qui, qui est sur les yeux et je vis le truc. Quoi. Je suis à fond. Donc du coup, j'ai tendance à beaucoup, 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 beaucoup déclencher. En revanche, à contrario, sur l'aquatique, là, c'est différent. J'ai conceptualisé mon image et j'emmène mes clients là où je veux aller en fait. Donc c'est vraiment un travail qui est en opposition.
0: Alors c'est, c'est marrant parce que euh, j'aurais eu tendance, en regardant tes images, Alors, je, je vais faire une digression parce qu'on a dit qu'on parlait d'Underwater, mais j'ai, je, j'ai, j'ai suivi ton travail en mariage suffisamment longtemps pour me poser la question. Moi, je te voyais plus comme une photographe qui préparait ces images parce que euh, tu n'as pas les, les défauts des images trop spontanées, très spontanées. On dit que c'est, c'est pas trop spontané, c'est très spontané, mais la plupart du temps, on n'arrive pas à avoir des images aussi propres que ce que tu arrives à sortir. Euh, en, en, en mariage, notamment quand tu as beaucoup de monde dans l'image, que tout le monde est bien bien séparé. Euh, c'est très fort de faire ça en spontané. Tu as toujours Alors... des arrière-plans très propres, très dégagés. Il n'y a, a pas une saloperie qui traîne derrière. Euh, c'est, c'est, c'est surprenant que tu réagisses comme ça, en fait, que tu travailles comme ça.
1: Euh, déjà, merci. Je suis contente. <rire> je suis contente parce que ça se voit. C'est cool. non euh, Par exemple, je, je peux citer mes images que j'appelle les images puzzle quand il y a plusieurs calques sur une image ou quand ouais. justement il y a plusieurs personnes qui s'emboîtent perso- parfaitement, j'en ai une comme ça qui est colorée. Euh... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas du tout parfaite justement parce qu'au niveau de prise de vue, elle est peut-être un peu trop basse par rapport à ce qu'elle pourrait être. Euh... Le secret, si vraiment il y a un secret, en fait, c'est simplement d'attendre et ça fait partie de la prise de risque. Une image comme ça, tu... moi, je peux passer 10 euh, minutes à genoux, accroupie, debout, à attendre vraiment que tout le monde s'emboîte bien. Alors, parfois, j'attends pour rien parce que je n'ai jamais l'image mais d'autres fois, je peux l'avoir.
0: Et quand tu l'as, elle est exceptionnelle.
1: Exactement. Euh, après, pour, par exemple, avoir une image nette euh, avec une, une action en particulier, tu peux très bien repérer une lumière avec un background nickel. Tu te dis, là, ça serait trop cool s'il se passe un truc. Une fois que tu as fait tes safe, tu reviens là et t'attends. Ouais. tu attends. Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais tu as envie qu'il y ait une action là, donc tu attends. Et au bout d'un moment, je ne sais pas, il y a des gens qui passent, il se passe un truc et bim, tu as une photo. Voilà, c'est ça, en fait, le vrai secret. C'est de savoir attendre et quelque part provoquer sa chance, mais sans vraiment euh, la mettre en scène.
0: D'accord, mais d'abord ta sécurité, et puis après tu, tu pars sur des choses comme oui. ça. Oui, toujours, toujours.
1: d'abord on fait les images pour ses clients, les safe, et puis une fois qu'on... parce qu'il y a toujours des temps de latence, surtout par exemple au niveau des préparatifs, ou même dans la journée, on attend toujours un petit peu, au lieu d'attendre, ou d'être sur son téléphone, ou euh, voilà, de, de, de s'embêter, et ben, on se met à un endroit et on se dit, tiens là, s'il se passe un truc, ça serait quand même cool, quoi. et on attend
0: ici. C'est une... un bon conseil à, à conserver en tête. Euh, je l'ai dit en intro on va plus parler de la photo underwater et euh, la question que j'allais te poser parce que pour moi quand tu me dis photo underwater qui est pas vraiment réfléchi au, au sujet c'est euh, une, un boîtier étanche, Enfin, c'est le, le boîtier dans l'espèce de, de, de truc qui... L'en, qui un caisson. C'est, le caisson, caisson étanche. Voilà, le caisson étanche, tu vois, comme j'y ai pas beaucoup réfléchi. <rire> euh, et euh, en te lisant, je me rends compte que ça va beaucoup plus loin que ça, la photo Underwater. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la photo Underwater
1: Oula, euh, Ma définition. Pour moi, aujourd'hui, photographier sous l'eau, ce n'est pas juste faire de la photo sous l'eau. Euh, je, je vois l'eau comme un outil en fait de création. C'est plus ça dans mon approche. Au départ, ça ne, ça ne l'était pas forcément. C'était plus euh, le côté un peu euh, justement expérience unique, le côté surprenant, voilà, d'amener ses clients sous l'eau, dépassement de soi-même parce que je suis très challenge avec moi-même. Euh, maintenant, l'eau m'aide à créer. Donc, c'est-à-dire que, que je pars dans une, dans des images complètement tirées par, par, par les cheveux. Je suis très rêveuse comme, comme, comme jeune femme. Et du coup, je me dis, bah, tiens, l'eau peut m'aider à ça. Parce que du coup, il n'y a pas de gravité, il y a un mouvement et une voluptuée qui est, assez, euh, qui est assez intéressante à utiliser. Et, euh, et du coup, voilà, pour moi, l'eau est, un, est plus un moyen de création qu'un prétexte à photographier.
0: Ça fait partie du process. Tout à fait. Alors, la question suivante et la question assez logique, c'est comment on dirige un modèle sous l'eau parce que manifestement, on ne peut pas parler sous l'eau, enfin, sauf si tu as développé euh, une technique euh, qu'on ne connaît pas encore. Mais euh, comment, comment tu prépares ça Est-ce que tu prévois beaucoup à l'avance les images ou est-ce qu'il reste une spontanéité dans la réalisation des images Est-ce que tu remontes entre chaque prise pour discuter et Techniquement, même, comment ça se passe en fait Est-ce que tu as des bouteilles d'oxygène Est-ce que tu es en apnée Est-ce que tu as un masque et un tuba, comme on avait quand on était gamin euh, avec les palmes euh, pour apprendre Comment ça se passe, tout ça
1: Alors, beaucoup de questions. Je vais essayer de rien oublier. Alors donc déjà, dans un premier temps, on va parler équipement. Donc, euh, en ce qui me concerne, j'ai choisi de travailler avec un caisson étanche. Voilà déjà pour la sécurité de mon matériel. Et puis, euh, surtout pour une question de confort, un caisson euh, étanche en fait est conçu pour un type d'appareil photo. Donc, du coup, ce qui permet d'avoir accès à toutes nos commandes avec des pistons et des, euh, et des gâchettes. Donc, c'est vraiment très, très facile à prendre en main. Euh, et ensuite, euh, bah, basiquement, un masque forcément, puisque sous l'eau, on ne peut pas voir. Voilà, on, a, on a une vision qui est trouble. Notre œil n'est pas du tout adapté à, euh, à voir sous l'eau. Euh, donc, du coup, il faut forcément un masque. Tuba, non. Voilà, en général, quand, quand je travaille avec du grand public, ça va être principalement piscine. Euh, bien qu'aujourd'hui, j'ai aussi un travail qui, qui, qui est de plus en plus récurrent en mer. Mais euh, on reste en piscine, souvent avec une partie où on a pied. Donc, pas besoin de bouteilles. Voilà. Et puis, de toute façon, euh, je ne suis pas fan de la plongée sous-marine, si ce n'est à titre personnel. Euh, Plaisir, euh, voilà, éventuellement. Mais euh, je suis devenue apnéiste, donc je me suis formée à l'apnée il y a maintenant 5 ans. Euh, Donc je fais tout en apnée, donc ce sont des apnées courtes, euh, voilà, 30 secondes, euh, une minute, euh, voilà. Mes clients, eux, remontent régulièrement à la surface, ils restent 5-6 secondes sous l'eau, ça ça suffit. Et ensuite, ben, pour communiquer avec eux, il y a plusieurs moyens. Euh, Déjà, la première chose qui est importante pour moi, c'est qu'ils soient en sécurité. Donc il y a un gros brief qui est fait avant. Avec euh, où je représente toute mon équipe, les assistants, les maîtres nageurs, etc. Et euh, la sécurité passe aussi par la détente de mes clients. Donc, euh, souvent, j'immerge de la musique dans l'eau. Voilà, donc j'ai euh, un haut parleur qui va sous l'eau. Du coup, je mets de la musique, ça les détend, tout ça, c'est cool. Donc, euh je leur explique qu'à chaque fois que la musique fait un tel bruit, il faut qu'ils prennent la pause donc tout est calculé en fait, la musique bah, le morceau va par exemple durer euh, 15 secondes ils ont euh, 3 secondes pour descendre et au bout de la quatrième seconde, il faut qu'ils commencent à prendre la pause, ça, ça peut être un moyen de communication deuxième chose, si j'ai pas le haut-parleur par exemple, quand je peux pas tout trimballer non plus, euh, système de bruit en fait, donc je tape sur mon caisson ça fait un petit bruit, ils savent qu'il faut remonter euh, ou prendre la pause à ce moment-là ou changer de pause, etc. Voilà. donc il y a des moyens euh, euh, de de communication à mettre en place. Après, souvent, ils ont aussi les yeux ouverts, donc même si on n'y voit pas très clair, euh, en voyant flou, ils peuvent discerner les formes, donc si je leur fais des signes, ils peuvent voir. Et enfin, dernier recours, bah, c'est de briefer les modèles en leur montrant quelques croquis à la surface de l'eau avant de s'immerger, parce que tout est préparé à l'avance, comme, comme j'ai pu te le dire. Voilà, donc souvent, je leur montre des dessins que j'ai faits. Enfin, je ne suis pas très, très bonne en dessin, mais j'essaye de, le, de leur montrer là où, enfin, de manière le plus précise possible là où je veux les amener. Et puis, du coup, après, voilà, ils, ils refont sous l'eau.
0: D'accord. C'est marrant que tu parles de musique, parce que c'est quelque chose que je fais soit quand je fais des photos de couple ou quand je travaille sur de la soirée ou des choses comme ça. Je, je travaille énormément en musique. Alors Les gens croient que c'est pour les détendre. En fait, c'est pour les rythmer. Ah oui, exact. C'est, euh, c'est, c'est rigolo que, que tu utilises la même, euh, la même façon de faire. En fait, moi, quand je photographie de la soirée, je, je, je photographie à l'oreille, entre guillemets. C'est-à-dire que mm-hmm. si je photographie des gens qui dansent, ben, tu dois, je pense que tout le, a priori, tous les photographes un peu rodés vont fonctionner comme ça. C'est qu'on va déclencher sur les, les rythmes de la musique pour euh, avoir le mouvement le plus ample possible. Et si on a quelqu'un qui est pas trop, euh, pas trop gauche en face de nous, ce que ça arrive qu'on en ait qui savent pas du tout danser, qui n'ont aucun sens du rythme et qui te bousillent cette euh, cette technique. Mais si tu as quelqu'un qui a un bon petit sens du rythme en face, tu as des chances d'avoir des très belles photos. Et donc, j'ai tendance sur les photos de couple à faire ça aussi en leur vendant comme un moyen de se détendre. Mais la réalité, c'est qu'en fait, le... inconsciemment, ils se calent sur le rythme de la musique. Et du coup, ça te facilite énormément le travail. Donc, c'est très rigolo et que c'est... finalement, tu... tu aies cette, euh, cette même approche sous l'eau. Je ne savais même pas qu'on entendait la musique sous l'eau. Tu vois comme Si, il
1: quoi... y a des petits haut-parleurs super cool qui ne coûtent pas très cher et tout. Et justement, moi, je connais ma musique par cœur, donc je sais à quel moment, en fait, souvent, ils vont se laisser emporter. Au début, je faisais ça pour les femmes enceintes, puisque du coup, bah, quand tu es enceinte, tu vas sous l'eau. Elles sont pas toutes à l'aise, elles viennent pas toutes du milieu aquatique, donc souvent, tu vois, elles, elles ont envie de se dépasser un petit peu. Donc, il bon, y a toujours cette notion de sécurité qui revient avec euh, prise en charge par la sage-femme, le maître nageur, le petit cours d'apnée qui va bien et tout. Mais pour les aider à se détendre et vraiment à la lâcher prise, je leur mettais en fait des écouteurs. J'avais qu'un petit MP3 à la... étanche à l'époque. Et du coup, en fait, je leur demandais simplement de danser. Et du coup, et bon, moi, je savais ce qu'elles écoutaient parce que je connaissais la musique. Et du coup, je voyais leurs mouvements et je me disais, oh, là, c'est là, ça va arriver. Là, il y a ce moment-là, il faut que je shoote là. là. C'était génial. quoi. Et c'est exactement ce que tu dis.
0: C'est très rigolo. C'est marrant que tu dises en plus qu'elles ne sont pas à l'aise sous l'eau parce que finalement, c'est souvent les mêmes qui ne seraient pas à l'aise hors de l'eau non plus. Tout à fait. C'est, tout euh, à fait. C'est, je suis pas sûr que ce soit l'eau qui les, qui les dérange tant que, tant que ça.
1: Ben, le principe de la séance photo reste le même, que ce soit pour du terrestre ou de l'aquatique. Hein, le, on peut faire beaucoup beaucoup de parallèles sur, sur, sur les deux. Euh, ça reste une séance photo. Donc, bien que qu'il voilà, y a cette dimension aquatique où elles peuvent oublier un peu l'appareil photo, il y a toujours un moment où ça revient. Et elles sont un peu stressées parce qu'elles se font... elles ont un souci d'image aussi. Elles ont envie d'être jolies, elles ont envie d'être optimales. Donc forcément.
0: C'est, c'est pareil que d'habitude, mais sous l'eau, en fait. Tout à fait. Alors, en t'entendant parler, je, je note une chose, et ça va être une, une bonne transition pour la question suivante, c'est que tu as une équipe énorme autour de toi quand tu fais de, de la photo sous-marine. Tout à euh, fait. Entre les, les, la sécurité, les assistantes et les assistants pour t'aider sur la photo aussi
1: oui, Alors, elle n'a pas toujours été euh, si, euh, si grande. Au départ, je, j'intervenais simplement avec un maître nageur. Pour resituer, euh, j'ai été pompier pendant 10 ans. Donc, tout ce qui est question sécurité, prévention, euh, voilà, je, j'en, ai, j'en ai bouffé, comme on dit. Euh, donc, quand je me suis lancée, forcément, pour moi, c'était euh, évident de, de mettre en place un cadre sécuritaire pour mes clients, pour les rassurer, mais aussi pour moi, pour une question de responsabilité, tout simplement.
0: Oui, puis on ne peut, peut pas dire que tu n'étais pas au courant, pour le coup.
1: Oui, c'est ça, exact. (rire) Et euh, et du coup, voilà, j'intervenais simplement avec un maître nageur. Ensuite, quand j'ai commencé à me spécialiser dans la grossesse, j'ai fait intervenir une sage-femme, mon amie Marine, voilà que. Qui je fais un petit coucou parce que je suis sûre qu'elle écoutera le podcast. Euh, et puis, euh, et puis après, plus j'ai voulu aller loin en fait dans ma pratique, et euh, notamment quand j'ai commencé à travailler avec euh, du flash euh, sous-marin, euh, des décors, des fonds, etc., beaucoup plus de robes et tout. Tout de suite, euh, ben, il faut deux trois personnes dans l'eau en fait, en plus de la sécurité extérieure pour pouvoir m'aider, euh, ben, ne serait-ce qu'à gérer la lumière, à aller chercher le modèle s'il ne peut pas remonter parce que les robes sont trop lourdes. De, voilà. Etc. Donc en général on est, on est facilement 5 sur, euh, sur le shoot ouais.
0: D'accord c'est vrai qu'on le voit pas forcément Quand on voit les photos de, que, que tu postes toi J'avais pas réalisé que vous étiez aussi nombreuses en fait, euh, sur, euh, sur le shoot J'ai
1: quelques photos backstage euh, sur, sur mon Instagram euh, Notamment pour quand je fais mes shootings en mer voilà, En mer c'est encore une plus grosse équipe Puisqu'il y a une grosse logistique avec un bateau euh, voilà, Là on est plus sur du maître nageur On est sur un instructeur apné euh, carrément euh, voilà, je crois qu'en en piscine je dois avoir aussi 2-3 backstage mais euh, voilà, vous pourrez voir on est, on est à minimum 5 en général
0: je mettrai les liens dans, le, dans les notes d'épisode euh, du coup ça me permet de rebondir bah, sur la question suivante En fait, je, j'ai noté que tu parlais d'esthétisme surréaliste euh, sur ton site et c'est euh, pas quelque chose que j'ai l'habitude d'entendre ailleurs que quand on parle avec des photographes qui font beaucoup de studios qui ont besoin de contrôler totalement leur environnement. Et donc, comme je te le disais, pour moi, la photo Underwater, c'était un boîtier étanche et, euh, et des palmes. Et du coup, ça me fait réaliser euh, tout ça, l'équipe, euh, que finalement, tu es une photographe classique euh, qui shoot sous l'eau, que l'eau est un élément en plus, et que quasiment, tu es un studio en fait, sous l'eau.
1: Complètement, c'est ça. Euh, alors, j'ai, j'ai mis du temps à le réaliser parce que pour, pour le coup, euh, bah moi, je ne viens pas de la photographie, donc euh, je n'ai pas de cursus, à proprement dit, de, de, de photographe, puisque je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas passé de diplôme, etc. Du coup, le studio, pour moi, c'est complètement inconnu. Vraiment, je, je n'ai jamais travaillé en studio. J'ai, j'ai eu la chance de suivre le petit workshop de Louise Garvan qui m'avait vraiment euh, fascinée, j'avais adoré ça. Mais pour le coup, voilà, je ne connais rien au studio terrestre. Et euh, en prenant un peu de recul, je me suis dit, mais finalement, à part le milieu... Et c'est exactement ce que je fais sous l'eau, quoi. j'ai un studio, sous l'eau d'ailleurs, je parle de studio aquatique maintenant sur mon site internet. Et, euh, et pour revenir à ce que tu, ce que tu disais, oui effectivement, euh, l'esthétisme surréaliste, c'est, c'est, surréalisme, c'est, c'est vraiment l'idée de créer une image mais qui, qui ne peut pas être réelle, c'est-à-dire que sans aller sous l'eau, je ne peux pas la créer. Voilà, et c'est souvent ce côté un peu sans gravité, euh, toute la post-production que je peux que je peux rajouter, euh, la conceptualisation en fait de mes idées. De, comme je t'ai dit, je suis très rêveuse et j'ai beaucoup 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 d'imagination. Euh, pour pour moi, c'est la définition parfaite de mon travail ou même de la personne que je peux être parfois. Voilà, on me dit souvent que je suis très lunaire, je suis dans ma bulle. On, on m'a souvent reproché de, d'être très peu concentrée. Euh, et, et aujourd'hui, je suis contente en fait qu'on m'ait reproché ça parce que c'est, c'est pour c'est moi, ce sont des force. qualités, c'est ce qui m'aide à, à, à réaliser mon travail, donc c'est génial.
0: <rire> Juste pour euh, terminer sur cette question, euh, donc quand on parle de studio sous l'eau, on est d'accord que tu as des flashs, tu as des fonds carrément, il y a des fonds sous mmh. l'eau
1: J'ai des, euh, des grands des pentes de tissu que ouais. je peux utiliser selon le projet que, sur lequel je travaille. J'ai plusieurs systèmes d'éclairage, donc euh, des flashs qu'on appelle des strobes sous, euh, sous l'eau. Euh, j'ai aussi des phares sous-marins. Voilà, euh, donc euh, avec des grosses puissances euh, d'éclairage. Donc, on est un minima à 6000 lumens, ce qui est énorme. Euh, j'ai aussi des LED euh, colorés. J'ai ré- d'ailleurs réalisé un super shooting euh, en partenariat avec mon sponsor avec Elite, l'année passée et la f- boutique photo d'enfer, où on a réalisé le premier euh, photoshoot sous l'eau, sur, entre guillemets, studio euh, UV. Voilà, ça n'avait jamais été fait. Donc, on a testé les lampes UV sous l'eau avec le make-up et tout. C'était vraiment super cool. Finalement, aujourd'hui, je me dis que je peux tout transposer sous l'eau. Voilà, tout ce qui intéresse, je peux l'amener sous l'eau si C'est vraiment cool.
0: Je voudrais qu'on parle d'une image en particulier. En fait, on va parler de deux images parce que tu es aujourd'hui interviewée en tant que photographe sous-marine. Mais... Je ne peux pas ne pas te parler d'une image euh, qui m'a rendu dingue, en fait, depuis que je suis les concours. Euh, je suis très sérieusement les concours depuis le début de l'année, euh, un petit peu, d'un petit peu plus loin avant. Mais euh, tu as eu un prix chez Regard d'auteur. Euh, l'image, l'image m'a rendu fou. Donc, on va parler de deux images, en fait, euh, là-dessus. On va commencer par euh, l'image underwater. C'est celle qui accueille les visiteurs sur ton site, qui est mmh. une femme nue sous l'eau. Et je me demandais euh, la première question, pourquoi spécifiquement cette image-là Et euh, pour développer un petit peu plus ma question, euh, est-ce que la nudité a joué un rôle dans le choix de cette image comme image d'accueil Dans le sens où, euh, dans l'imaginaire collectif en tout cas, je pense que la perception générale de la photo sous-marine, ça reste quand même très féminin. Euh, C'est souvent des modèles féminins. Je n'ai pas, quand j'y pense, de référence de photographe homme euh, qui fait de la photo sous-marine. Ça existe certainement, mais là, comme ça, j'en ai pas un qui me vient spontanément. Euh, Pourtant, il y a plus d'hommes que de il y a femmes, plus justement. De femmes. Ah bah, c'est marrant, bah, j'ai, <rire> j'ai, j'ai, je l'ai toujours vu. Mais je l'ai toujours vu de manière... Euh, j'ai toujours vu comme une, plutôt féminine, en fait. Donc, est-ce que euh, cette photo-là, spécifiquement, il y a une raison pour laquelle c'est justement cette femme nue qui accueille euh, les, les, les visiteurs sur ton site
1: alors, il y a une raison, effectivement. Par contre, je suis hyper surprise des questions, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, la raison, elle est simple. Donc, je dit, je suis quelqu'un de, de, de très introverti, réservé à la base, voire même très, très pudique. Et la nudité, pour moi, a été longtemps un problème. Euh, voilà, le, la relation au corps n'est pas forcément évidente pour moi à la base, de par mon éducation, mon histoire, etc., et euh, l'année passée, euh, sur l'une de, de nos formations, j'ai, j'ai rencontré une élève et qui, elle, était très, très, très à l'aise euh, à parler de euh, nudité, de, de photographie, de réaliser des super photos en studio euh, de nu. Et on a discuté ensemble euh, de ça. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, on s'est retrouvé euh, en Nouvelle-Calédonie. Donc là, cette photo est très récente. Elle date d'octobre, pour, pour être tout à fait euh, transparente. En octobre 2019, on s'est retrouvé là-bas et puis... Euh, on est allé plonger à la barrière de corail. Et là, je ne sais pas, on s'est regardé. On s'est dit, vas-y, c'est le moment, il faut que j'essaie. Donc voilà, et j'ai eu la chance. Voilà, elle a posé pour moi euh, nue, euh, très à l'aise, magnifique. Et je n'ai pas déclenché énormément. J'ai réalisé cinq photos euh, de, de ce moment-là. Et c'est les cinq premières photos vraiment de nue euh, que, que, que j'ai réalisées et qui me plaisent énormément et qui m'ont un peu réconciliée avec, euh, avec le corps en fait, humain, que ce soit homme ou femme. Euh, voilà, et du coup, cette photo, je l'ai mise en entrée de site, euh, pas parce que c'est une femme nue, au contraire, parce qu'en fait, je suis simplement fière d'avoir repoussé mes limites. Et pour moi, c'est, c'est, ça veut dire beaucoup, en fait. Voilà, tout simplement. Les trois photos qui sont en accueil de mon site, elles ont des significations euh, comme ça, euh, challenge. Il y a celle-ci, il y a celle de, du shooting euh, UV voilà qui est aussi euh, bah, un challenge au niveau technique euh, voilà puisque c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et la deuxième c'est euh, c'est un duo de femmes en fait qui est aussi en milieu naturel à Tahiti qui a été complètement improvisé et en fait ce jour-là j'ai pris euh, de l'eau dans mon caisson et j'ai quand même réussi euh, à photographier, à photographier, je me suis dit bon, je m'en suis plutôt pas mal sorti au final. <rire> Donc ouais, voilà, je l'ai aussi mis difficulté. en tant que symbole.
0: D'accord, non, non, mais si tu veux, si tu me parles de photographie underwater, pour moi, fin, c'est, c'est, euh, c'est ça qui va me venir à l'esprit euh, plus, que, plus qu'autre chose. Donc je me demandais justement euh, si, euh, s'il y avait un lien, mais bon, voilà, manifestement, euh, y a, c'est plus un combat par rapport à toi-même que, à euh, que, que, qu'une raison autre que ça. La deuxième image dont je voudrais qu'on parle, Et euh, on en a parlé un petit peu avant euh, d'enregistrer, c'est une image que je te jalouse un petit peu, parce que c'est une image dont j'aurais adoré avoir Euh, l'idée. C'est cette image d'un couple en nombre chinoise euh, qui fait une espèce de position de karaté, de film de kung fu... euh, absolument dingue, la photo est incroyable avec ton accord, on la mettra dans l'article qui accompagne euh, le, le podcast. Et euh, donc, ce que je te disais, euh, c'est que c'est probablement la photo que j'ai préférée de tous les concours que j'ai vus depuis le début de l'année. Et je me demandais, en fait, comment on peut avoir une idée pareille en plein mariage ah bah, C'est simple, je t'ai dit j'étais un ninja du cul de Qu'est-ce qui te fait dire, à ce moment-là, je vais faire cette photo-là parce qu'ils sont loin de toi, donc ça veut dire que ça prend du temps d'aller se mettre en position, de la mettre en place, de donner des directives. De... Enfin, c'est, c'est un risque cette photo, on est d'accord
1: Alors C'est un risque, oui, et non. En fait, elle est même prise un peu sur le vif, pour tout te dire. D'accord. Euh, c'est une photo qui remonte de 2017, si je ne me trompe pas. C'est Joy et Nicolas. D'ailleurs, je leur fais un coucou, parce que cette photo, du coup, elle, elle a fait un peu le tour. Elle est d'ailleurs aussi dans le livre « Les filles 72 heures » d'Annie Marine et Léa, c'est euh, c'est la photo que j'avais choisie en fait pour illustrer mon travail parce que je trouve que justement elle me représente bien. En fait j'ai une voix qui porte donc la distance finalement n'est pas un souci pour diriger et en fait c'était très simple. Euh, je leur ai dit bah allez là-bas sur la colline il y a le coucher de soleil c'est cool. Euh, faites ce que vous voulez, ils ont commencé à sauter et puis après j'ai gueulé simplement un 2, trois ninja et ils m'ont fait ça, donc c'était bien cool Voilà, c'est simple, il <rire> n'y a rien il n'y a pas de mise en scène plus que ça <rire> on,
0: revient, on revient à ce que tu disais tout à l'heure tu t'es mise au bon endroit, as cadré correctement et puis il s'est passé un truc incroyable devant ton, ton appareil exactement. photo exactement,
1: en fait vraiment toute mon approche mariage euh, documentaire, elle est euh, elle dépend en fait du lieu que je choisis de la lumière et de mon, et de mon setup. En fait. Après, ce qui se passe au niveau humain, c'est un peu au petit bonheur dans la chance. Alors, il faut dire ce qui est. C'est un peu au petit bonheur dans la chance. Donc moi, je me positionne à un endroit où je me dis, ça serait cool d'avoir une photo là. Et après, je crois. Il y a le pouvoir d'intention et de, voilà, de... Tu sais, on parle souvent, on se dit que quand on veut quelque chose très fort et quand on y pense très 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 très, très fort, souvent ça arrive. Ben, moi, j'y crois énormément puisqu'à chaque fois, ça se passe. Donc, c'est cool.
0: On est, on est très d'accord <rire> là-dessus. L'univers te répond euh, quand, tu, lui, quand tu veux vraiment quelque chose. On peut avoir une longue discussion et on l'a eu d'ailleurs avec Sébastien Roignan, cette discussion, euh, sur un livre qu'il avait conseillé, dont j'ai oublié le nom, je mettrai le lien en en note d'épisode. Je crois que c'était « Le pouvoir de l'esprit millionnaire », donc c'est des bouquins américains avec des titres totalement débiles, euh, mais qui qui contiennent des choses très, très euh, intéressantes du moment que tu arrives à passer sous sous l'espèce de vernis de la réussite à tout prix, quoi et où tu peux, tu peux trouver des choses vachement intéressantes. Euh, si je te demande, dans tout ce que tu fais, ce que tu préfères faire comme image, admettons que tu as 80 ans, tu formes des petits jeunes, tu formes la relève, et tu dois sortir une image de ta carrière pour leur montrer ce dont tu es fier. C'est quoi
1: Je pense que ce serait une image au téléphone, du quotidien, tout ouais. simplement. Une image même complètement ratée, pas cadrée, floue, peu importe, mais une image de mon téléphone. Simplement pour leur dire, ben voilà, j'ai photographié toute ma vie. Et ça, c'est un morceau de ma vie, tout simplement.
0: <rire> Donc un, un moment plus spontané plutôt que quelque chose de son travail, finalement.
1: Complètement. Pour moi, un travail, c'est, c'est un peu éphémère. Une, une, une fois qu'il est, il, il est fait, oui, je, 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 je me rappelle dans quel contexte, je me rappelle du moment, mais finalement, c'est, c'est un travail. Alors qu'un morceau de ma vie, ça fait partie de mon histoire. C'est encore différent.
0: Donc une photo voilà. personnelle. Complètement. Si euh, on parle côté euh, plus business et financier, aujourd'hui, tu as plusieurs spécialités. Euh, tu as la photo sous-marine, tu as le mariage, euh, tu as ce côté voyage qui t'amène aussi euh, pas, mal de, euh, pas mal de boulot. C'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale
1: Alors, euh, je dirais 50% mariage, 50% aquatique. Ouais. Essentiellement, le voyage fait partie en fait, des deux. Puisque les contrats que je peux avoir à l'étranger sont soit des destination wedding, soit des des, des séances photo-aquatiques.
0: Alors Justement, j'avais une question sur ce point-là. Est-ce que tu as des mariés qui te connaissent par l'Underwater et qui t'engagent pour leur mariage en se disant, on va faire des photos sous-marines aussi, ça t'arrive ça ça
1: Absolument. En fait, l'aquatique fait partie de mon off-mariage depuis déjà deux ans. Euh, souvent, je reste pour les brunchs et on finit par une petite session euh, sous l'eau. Alors, c'est deux trois images. Voilà, c'est vraiment pour finir le, le truc. Ou alors, euh, j'ai toujours mon caisson avec moi. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un documentaire euh, euh, qui nécessite à ce que je monte un caisson pour aller dans l'eau, faire du miroir, même continuer sous l'eau, oui. Donc, en fait, l'aquatique euh, ne me lâche jamais. Ça fait toujours partie euh, euh, du mariage. Ouais. Et euh, effectivement, ça arrive aussi que, que des mariés me demandent des séances euh, des after à l'étranger ou même euh, aquatiques euh, après le mariage. Donc, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Tout est lié. On va parler un petit peu de ton livre. Euh, au moment de la diffusion du podcast, il va être en sortie imminente. Peut-être même déjà en précommande.
1: Oui, normalement, il est en précommande là, sur, euh, sur euh, toutes les plateformes en fait, et librairies en ligne. Ouais. Donc, euh, normalement, c'est Amazon, la FNAC, etc.
0: Je mettrai euh, tous les liens dans les notes d'épisode. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ce livre aujourd'hui c'est, 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 Je ne sais pas si c'est le premier sur le domaine ou pas.
1: Alors, c'est le premier qui, le, le premier qui, euh, qui va sortir dans, pour le portrait... Underwater. Par contre, il y a déjà des livres qui existent pour la photographie sous-marine, mais qui sont plus... Euh, orienté, faune et flore sous-marine. Voilà, et pour la plongée, principalement. Euh, le livre que j'ai écrit, euh, euh, là, qui sort aux éditions Erol, est plus pour la photographie sociale. Voilà, et essentiellement piscine. Il y a une petite dimension milieu naturel, mais c'est avant tout piscine, et euh, lié sur l'apnée.
0: Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir pour faire du portrait sous-marin
1: Exactement, ce sont les basiques en fait de l'aquatique. Donc euh, qu'est-ce que la photographie euh, sociale euh, underwater, comment comment on, comment on peut photographier sous l'eau, le matériel, les techniques de base, les réglages, la, la post-prod, justement comment euh, communiquer avec son son modèle, la gestion corporelle, il euh, y a une relation aussi euh, apnée, yoga qui est très importante pour moi puisque aujourd'hui ça fait partie de mon mon lifestyle, donc c'était important pour moi de de mettre beaucoup de moi dans ce livre là, donc finalement c'est un livre qui est technique mais beaucoup inspiration aussi donc, j'ai eu la chance euh, voilà, de, d'avoir euh, l'accord de mon éditrice pour, euh, pour pouvoir parler aussi beaucoup de moi dans ce livre-là, de cette façon-là. Parce que c'est un livre qui, qui appartient au, à la collection « Les secrets de photographe ». Je ne sais ouais. pas si, si tu en as déjà lu J'en ai dans cette dit, collection-là. Ouais. Voilà, donc ils ont, euh, je ne vais pas dire formaté, mais ils ont quand même une trame qui est cohérente au, au sein de toute euh, la collection. Et là, sur quelques petits euh, chapitres, on a pu euh, voilà, élargir sur un domaine un peu plus inspiration. Donc, c'est vraiment fun
0: ça, ça s'adresse à qui, du coup Ça s'adresse aux photographes confirmés qui voudraient se mettre euh, à la photo sous-marine, euh, au portrait sous-marin
1: À tout le monde, justement. Aux non euh, au photographes, aux photographes amateurs, semi-pro et pro. Euh, j'ai vraiment fait en sorte de rendre euh, ce livre accessible et intéressant aussi. Euh, parce que, bon, euh, la photographie sous-marine, euh, OK, on peut se dire, euh, oui, si, j'ai pas envie, si ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie euh, du tout euh, de, de, de le lire. J'ai tenté de le rendre le plus ludique possible, simplement aussi pour faire connaître la discipline qui pour moi n'est pas encore assez euh, euh, connue, au, euh, que ce soit pour le grand public ou pour, pour les pros. Donc voilà, pour, pour répondre un peu aux questions des curieux et euh, voilà, montrer ce qui est possible de faire aussi ailleurs que sur Terre.
0: Et Montrer que finalement, c'est une discipline photographique comme une autre avec juste de l'eau autour. Tout à fait. Exactement.
1: Il y a... Parmi les chapitres, il y aura notamment aussi un chapitre qui s'appelle « Autre regard » où j'ai fait intervenir. J'ai invité pas mal de photographes étrangers et français aussi à, à venir partager leur, leur vision des choses. Ça, ça me tenait vraiment à cœur. Voilà, Pour moi, la, la communauté photographe est, est essentielle. Euh, clairement, je n'en serais pas là aujourd'hui si, si je n'avais pas eu de super copains ou des personnes avec qui pouvoir échanger. Donc pour moi, aujourd'hui, dans l'aquatique, étant, étant encore un... Un domaine qui est en expansion, en train de se développer, c'est, c'est important de fédérer une communauté. Donc voilà, je voulais vraiment qu'il y ait euh, ces photographes-là dans mon livre. Et puis, j'ai aussi euh, invité des professionnels en fait, du monde aquatique euh, à venir en fait, euh, ben, appuyer mes propos dans mon livre. Donc il voilà, donc y aura par exemple pour la partie maternité une sage-femme, il y aura aussi des modèles pro-aquatiques euh, la boutique photo d'enfer qui intervient aussi pour, pour donner des conseils euh, le maître, un maître nageur, un apniste professionnel Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup 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 de choses dans ce livre c'est un format un petit peu différent de ce qui a pu se faire jusqu'à présent dans la collection secret de photographe.
0: À lire en tout cas je mettrai les liens pour la, pour la précommande dans les notes d'épisode. Un livre je pense qu'on peut dire que ça rentre aussi un petit peu dans ta communication par rapport à ton travail, c'est aussi une, une manière de montrer ton expertise et la question suivante justement c'est quelle est la place de la communication dans ton travail comment est-ce que tu communiques et notamment on a on a parlé un petit peu de, de rebelle et Funky euh, tu t'es décrit, la première fois qu'on a discuté tous les deux, tu t'es décrit comme euh, le vilain petit canard euh, de, de la photo de mariage c'est, je, je trouve que c'est assez, euh, assez amusant comme manière de se voir et justement je me demandais euh, ce que ça implique en termes de communication en fait dans, dans, dans ta manière de communiquer avec les gens qu'est-ce que tu essaies de faire passer comme message et qu'est-ce que ça t'apporte
1: alors pour être tout à fait pragmatique je pense que je suis complètement à contresens de ce qui peut se faire habituellement que ce soit dans le mariage ou dans la photographie en général euh, c'est pas du tout une volonté de mettre ça en place c'est simplement que je suis comme ça en fait je, j'ai toujours été un peu à part et, euh, et du coup le, le vilain petit canard oui c'est parce que j'ai toujours un temps de retard, parce que je fais jamais comme tout le monde parce que d'ailleurs j'aime pas faire comme tout le monde euh, et puis euh, quand on va me dire il faut faire comme si, bah, justement tu peux être sûr que je vais faire l'inverse euh, donc voilà je me, je me vois comme ça et, euh, et j'ai bâti ma communication euh, sur ça parce que pour moi c'est authentique et que j'ai pas envie de mentir à mes mariés, voilà, ou, mes, mariés, ou même mes clients, quand ils viennent sur mon site, euh, d'entrée de jeu, ils savent que potentiellement je peux avoir les cheveux colorés en bleu, que je peux être tatouée, et que, 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 que d'ailleurs je n'aime pas les mariages, par exemple, Alors, ça c'est clairement dit aussi. Euh, il voilà, n'y a, y, y a pas de secret, il n'y a pas de mensonge, en fait. Ma communication, elle est réelle, et euh, finalement, euh, si on parle maintenant support, bah, elle est surtout digitale, puisque souvent c'est sur, euh, par Instagram que je vais communiquer, et par des stories. Voilà, et c'est spontané, c'est même pas régulier, je passe pas énormément de temps sur les réseaux, au final, contrairement à ce qu'on pourrait y penser, et puis après, ça se fait par du bouche-à-oreille et de la recommandation, très simple. C'est marrant,
0: non, mais c'est marrant parce qu'on a, on en a parlé avant, euh, j'ai peut-être même dit en introduction, je sais plus à quel moment je l'ai dit, mais c'est vrai que moi, je suis d'une génération où rebelle et funky, c'est des termes qui ont été très, trop utilisés, et, euh, et donc euh, qui euh, me font pas grincer des dents, mais un petit peu quand même, et c'est vrai que quand je t'ai, je t'ai vu. Je ne peux pas te reprocher de l'utiliser parce que finalement c'est vrai. C'est assez, euh, assez surprenant en fait euh, à dire, mais il y a beaucoup de gens qui se voient comme rebelles Funky qui ne le sont pas du tout. Et, euh, et finalement tu es la, la, la première que je rencontre euh, à qui ça va bien en fait.
1: Je ne sais pas si c'est un compliment en vrai. C'est, mais... c'est un
0: compliment. Bon, compliment. Prends-le c'est, c'est donc... prends le, prends le comme un compliment, mais je veux dire que c'est, euh, c'est quelque chose où effectivement, moi quand je vois ça, je me pose la question euh, de euh, est-ce, que, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une posture Parce que c'est souvent une posture, c'est un peu peu ça que je veux dire, c'est que c'est souvent une posture de gens qui n'ont pas vraiment idée de ce que c'est que d'être rebelle et d'être funky. Donc euh, donc prends-le comme un compliment, c'est un compliment. (rire) Tu ne serais pas là si ce n'était pas un compliment, on ne serait pas en train de discuter euh, du tout. Euh, Dernière question de de ce côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et combien de temps tu as mis à en arriver là
1: alors, je fais partie des photographes qui ont eu beaucoup de chance puisque, bah, comme je l'ai dit en début de podcast, euh, mon activité est partie très rapidement quand je suis revenue de mon premier tour du monde. Voilà, enfin, ça ne s'est jamais arrêté pour moi. Donc euh, oui, je peux clairement vivre aujourd'hui, de, enfin, depuis le départ, de la photographie. Euh, par contre, je tiens à nuancer le propos. C'est pas sans concession. Voilà, je, j'ai 32 ans, euh, je n'ai pas de vie de famille, euh, je n'ai pas d'enfants, donc, donc je, je vous ma vie pleinement à mon, à mon activité professionnelle. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de sacrifices. Je ne vois, vois pas souvent mes amis et je travaille énormément. Donc, oui, on peut vivre de la... Enfin, je peux vivre de la photographie, en l'occurrence, c'est mon cas, mais pas sans concession, voilà, D'accord. à retenir.
0: Il y, y a un prix à payer pour, euh, pour arriver à un certain niveau.
1: Exactement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de disponibilité, que ce soit pour, pour, pour les prospects, pour ses clients, pour, pour même la communauté, hein, pour voilà, échanger. Je pense que sur une journée, je, je dois passer, euh, allez, on va dire 16 heures, heures éveillées, peut-être sur les 16 heures, 14 heures en relation avec mon travail.
0: D'accord, donc grosse, grosse travailleuse. Exactement. On va attaquer la conclusion de, de l'épisode. Et la première question de la conclusion, comme toujours, c'est quel est le pire moment de ta carrière
1: eh bien, je pense que c'est de vous confesser que je me suis retrouvée sur un mariage où de, de star de, du porno, en fait, tout simplement. Donc j'ai eu droit à, à tout le gratin de la pornographie.
0: D'accord. Mais ils se sont bien tenus.
1: Ils se sont bien tenus, ouais. Enfin, mon, du moins, quand j'étais là.
0: Ouais. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé.
1: Non. Et puis, de toute façon, je n'ai pas le droit de diffusion, donc euh, personne ne saura. Ils t'ont pas demandé de
0: photographier la nuit de noces, ça aurait pu être des vrais souvenirs. Non, je eux. me
1: suis éclipsée avant. <rire>
0: ça aurait été drôle ça écoutez on a l'habitude c'est le travail ça aurait <rire> fait pas mal en, en opposition quel est le meilleur moment de ta carrière
1: ouais c'est un peu tous les meilleurs moments enfin je veux dire chaque année est une, est une meilleure année qu'une autre en fait, et toujours moins moins bonne que celle qui va arriver donc du coup c'est difficile de, 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 ouais, de sélectionner qu'une année euh... Là bah, il y a la sortie du livre, c'est quand même un énorme projet pour moi, il y a toutes ces formations, j'ai été j'ai, j'ai été speaker sur sur plusieurs conférences, enfin voilà, là c'est pour moi inimaginable en fait, c'est un bel accomplissement, je, je, voilà, je Donc pour moi c'est, en fait. <rire> c'est la reconnaissance.
0: C'est la reconnaissance que tu as cette année euh, et depuis quelques années, finalement, c'est ça le meilleur moment.
1: C'est oui, c'est une belle reconnaissance, mais c'est une fierté personnelle, j'ai envie de dire voilà, c'est de toujours essayer d'aller plus loin et, et oui et en plus ça marche et enfin je, je, je dois confesser que je n'arrive pas trop à, à, à réaliser tout ça encore à assimiler ça va ça, ça va très vite c'est incroyable
0: ça va finir par rentrer euh, dernière question toute dernière question qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode
1: ah, sans hésiter Laurence Révol j'adore son travail elle fait du portrait elle travaille euh... Beaucoup en, en pleine lumière, euh, au soleil. Elle fait euh, du fashion. Elle est aussi bonne en, en mariage. Elle a un post-traitement qui est incroyable. Euh, j'aime beaucoup la personne aussi. Donc, euh, ouais, Laurence Révol, sans, sans hésiter.
0: C'est noté. Je mettrai un lien vers son travail pour que tout le monde puisse voir de qui il s'agit. Et puis, on discutera en antenne pour euh, que tu nous mettes en relation. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: Oh, bah, sur euh, tous les réseaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, YouTube, euh, site Internet... C'est facile, il euh, y a juste à googler mon nom, en général je devrais sortir facilement.
0: D'accord, je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode de podcast.
1: Merci beaucoup à toi Julien pour l'invitation.
0: Merci euh, d'avoir ouvert un côté qu'on connaissait peut-être un petit peu moins de toi. Tout le monde sait que tu fais de la photo sous-marine, mais tout le monde n'a t'a pas forcément entendu en parler euh, comme on en a parlé aujourd'hui. Et, euh, et du coup on a découvert une autre facette de ta personnalité je pense euh, aujourd'hui même si on a un peu parlé de mariage parce qu'on est obligé de parler de mariage quand on fait une photo karaté euh, comme ça c'est pas possible <rire> que je t'en parle pas mais euh, en tout cas merci d'avoir participé à cet épisode et puis j'espère à très bientôt on se verra certainement au salon de la photo prochainement pour euh, que tu nous dédicaces ton livre j'imagine
1: ah bah, j'y compte bien, j'y compte bien
0: <rire> c'est noté, le rendez-vous est pris, merci beaucoup merci Julien Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est important et ça nous aide beaucoup en termes de visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini Ouais,